0: Bienvenidos a Honrando el Amor Podcast, soy Daya, su host, y estoy muy feliz de que estén aquí. El episodio de hoy es muy especial, y si llegas de TikTok, sabes a lo que me refiero, pero básicamente yo subí un video donde hablaba sobre los spoiler alerts, o como los adelantos en tu proceso de sanar tu corazón roto, y ese es el tema principal, es de lo que vamos a hablar, y de todo lo que generó este video, porque... El video decía cosas como volverás a sentir paz antes de dormir, volverás a sentirte segura en tus propios sueños, harás las paces con tu mente, vas a salir a lugares y ya no lo vas a buscar ni te lo vas a imaginar en otras personas. Vas a salir a lugares y tu corazón ya no te va a saltar del susto. Vas a poder regresar a los lugares que te lo recuerden y te va a bastar con tu presencia. Y la verdad es que algunas personas empezaron a comentar que cuando pasa esto que cómo hacen para que pase, que cómo se llega allá, que cuánto tiempo va a durar y no pude evitar en verdad tratar de responder esta pregunta y por eso es que nace este capítulo, no se trata de una respuesta como que no hay una sola cosa que tú hagas para obtener esto, como para llegar a esto para que te deje de doler es el conjunto de cosas que decías hacer y de eso se trata este capítulo que básicamente hice una guía para tratar de entenderte en este proceso porque creo que eso es algo con lo que al menos yo mucho tiempo como luché porque no entendía nada y siempre trataba como de entender a esta otra persona de entender el resto, entender a la vida, entender por qué me estaba pasando esto y nunca, nunca me detuve a tratar de entenderme a mí y también quiero decir que, bueno, desarrollé esta guía que la van a encontrar de forma digital, como escrita, es muy poderosa, cada como que cada forma tiene su, su cosa, porque aquí voy a decir eh, cosas que no están escritas allá, y allá tal vez desarrollé un poquito más de cosas que no las alcancé a poner en el podcast, pero al final de la guía tienen como unos, unos ejercicios para que ustedes trabajen a su manera, en su tiempo y en su proceso y para que vayan identificando las cosas en las que le hablo Entonces esta guía está llena como que de herramientas, también de coaching Y nace a partir de mi experiencia, espero de tu corazón que genere un impacto Así que ya sin más que hablar, nuevamente bienvenidos Gracias por estar aquí y empecemos el capítulo Primero quiero decirte que no existe una fórmula secreta que hace desaparecer todo rápido. Pero sí existe una fórmula mágica que hace que tu proceso no dure más tiempo del necesario. Y el ingrediente principal es el amor propio. Lo que logras a través del amor propio y del proceso de conocerte y establecer una relación contigo, eso dura para toda la vida. Y es realmente mágico porque no hay vuelta atrás. En esas tres cosas, Amor propio, más conocerte, más relación contigo, está todo lo que te ha faltado hasta ahora. No existen soluciones rápidas que te beneficien a largo plazo. Esto es un proceso que toma su tiempo, pero el tiempo no va a ser nada si tú no haces algo por ti. Otra cosa que te quiero decir es que esto no se trata de cuándo deja de doler o cuánto tiempo toma, sino de qué puedo hacer por mí para estar mejor hoy y de cómo lo puedo hacer es 200 veces mejor que enfoques tu energía en cosas que sí puedes controlar desde la certeza y no desde la desesperación. Sé que si estás en un lugar difícil, todas estas palabras te pueden sonar como puro bla bla, pero solo quiero dejarle el mensaje a tu mente de que es posible y el respiro a tu corazón de que va a pasar, de que hay salida y de que la mayor parte del proceso depende de ti. También quiero recordarte que no estás sola, que hay muchísimas personas pasando por algo similar, así como hay otras que han podido superar situaciones parecidas y hasta peores. Que todo lo que sientes es válido y que mereces salir de este estado y volver a brillar. Entonces ahora les voy a enumerar eh, unos temas principales que espero los ayuden a entender un poco mejor por lo que estás pasando. Aquí va el primero y es la etapa de supervivencia. Esta etapa está más centrada en cuando recién pasa. Y se trata de entender que estás viviendo algo que no quieres. Que conscientemente no elegiste, que probablemente no te esperabas, que no es bonito ni placentero sentir, que tal vez quieres que se vaya rápido. Es necesario estar consciente de que esto es una etapa para que luego no creas que esa es la forma en la que ahora vas a vivir. No creas que este estado es para siempre. Con el tiempo te vas a dar cuenta que esto no se trata de esa persona ni de lo que te hicieron, se trata 100% de ti y de lo que decides hacer tú con eso. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón tienen que y van a atravesar un proceso de adaptación que va a doler y te va a costar pero que va a pasar. Probablemente escuchar que esto va a pasar no te ayude mucho hoy, pero quiero que le muestres a tu mente que es posible. Quiero que le repitas y que encuentres algo de consuelo en estas palabras. Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. No es que estás incompleta, simplemente hay un espacio que florecía con alguien más y que ahora debes recordar cómo hacerlo florecer tú sola y que te tienes que acostumbrar a trabajarlo por tu cuenta. En esta etapa vas a encontrar tu forma de atravesar esto. Como su nombre mismo lo dice, vas a encontrar formas subconscientes de sobrevivir, mecanismos de supervivencia, los cuales está ok que los apliques durante un tiempo, pero también está ok que los reconozcas y que entiendas que no puedes estar en survival mode o modo de supervivencia para siempre. Va a llegar un momento en el que vas a tener que calmarte, curarte, descansar, sanarte, retomar el aliento y entonces vas a volver a empezar y por supuesto vas a recordar lo que es vivir acuérdate que tienes en este momento una herida y que ninguna herida se sana si la empiezas a tocar y la empiezas a tocar y la empiezas a tocar entonces también es necesario que te des este espacio para sentir sin desesperarte por esta presión del tiempo, por esta idea de que ya pasaron tantos días y no me siento mejor. Si tú sientes que estás haciendo algo por ti, que estás haciendo lo diferente, que estás buscando la forma, créeme que vas a salir de eso. Y se conecta con lo que dije al principio y lo voy a repetir en el capítulo, que si tú crees que no puedes más, que no puedes sola, que no sabes hacia dónde ir, pide ayuda profesional y volviendo a lo de los mecanismos de defensa eh, dentro de estos mecanismos de supervivencia o defensa de los que te hablo pueden estar los siguientes salir todos los fines de semana revisar si está en línea cada rato emborracharte en cada salida acercarte o alejarte de dios no querer ver ni hablar con nadie pasarte viendo series irte de viaje cambiar tu look comprarte cosas Ir al gym, enojarte con todo el mundo, llorar sin parar, fingir que todo está bien, hacértela fuerte, salir con otras personas, subir muchas fotos a redes, esconderte, hablar mal o bien de tu ex, evitar hablar de lo que te pasa. Y estos son unos ejemplos porque hay muchísimas formas en las que tratamos de sobrevivir sin darnos cuenta. Como que hay muchas cosas que elegimos sin darnos cuenta para tratar de sobrevivir a esta etapa. Y para mí ninguna es buena o es mala, simplemente unas te benefician a largo plazo y otras no. Cualquiera que sea tu mecanismo, por favor, sé consciente que lo estás usando y que es una forma de evitar enfrentar tus emociones. Es una forma de tu mente para escapar de la realidad. El número dos es reconocer a tu ego. Y el ego es una parte tuya que busca protegerte, acomoda de lugar y solo a su manera. Es como un chaleco antibalas que pesa demasiado. Es el que muchas veces te va a ayudar a pararte de la cama o el que va a hacer que te quedes ahí por días. La cosa con el ego es recordar que él no te controla a ti, que tú lo controlas a él y que tienes el poder de usarlo cuando tú así lo elijas. Lastimosamente en este proceso te puede hacer más daño que beneficio si no lo reconoces a tiempo. Y déjenme decirles que esto es algo vital porque al final tratar de luchar con esta voz sin saber de dónde viene o qué es o cómo pararla es como fucking cansado y hace... El proceso 100% más difícil, así que presten atención a esto, que el ego es esa voz que te dice cosas como No eres suficiente, es que nadie te quiere, es que no eres importante, nadie te valora, nunca nadie te va a querer Si tan solo fueras más flaca, gorda, alta, baja, bonita, callada, divertida, haz esto para que él se sienta mal Nunca vas a encontrar a nadie más, es que es tu culpa por ser aburrida si ves cómo con ella sí sube fotos, todos te hacen lo mismo, ves que no vales nada, ves cómo te dejan con facilidad, ponte a bailar al lado de él para que sientas celos, sube más fotos para que vea lo que se perdió, métete a revisar sus historias. Y también son muchas cosas que te dice el ego y literal es esta voz que te tortura, esa es la palabra que quiero encontrar, te tortura si no la reconoces y la paras. Y antes de hacer cualquier cosa, por favor pregúntate ¿Esto le va a hacer bien a mi corazón o solo satisface a mi ego? Antes de seguir pensando en cualquier cosa que no te aporte, por favor hazte la misma pregunta Y antes de querer meterte al perfil de tu ex o de la nueva persona con la que sale Sigue haciéndote esa pregunta Antes de empezar a compararte con alguien más, vuelve a preguntártelo de arriba una forma de reconocer si es algo como que solo está satisfaciendo el ego es que literal es como que ¿a quién le beneficia? como ¿a quién a quién le beneficia saber si esta persona es bonita o es fea? ¿a quién le beneficia saber si se está divirtiendo sin mí o no? como realmente a ti eso te va a ayudar en algo? si ves que no se está divirtiendo es como que el ego siente esa satisfacción de que ah, mira no se está divirtiendo bien hecho es que no se lo merece ¿para qué te deja? o si sí se está divirtiendo vienen todas estas voces, con esto me refiero a que nunca es suficiente y ahorita voy a hablar un poco más de esto y es que el ego es como un barril sin fondo nunca va a estar satisfecho, siempre va a querer más o te va a hacer creer que nada es suficiente el ego es el que está obsesionado con quedarse en un lugar donde no lo valoran solo porque es conocido el ego es el que te hace creer que no encontrarás algo mejor el ego es el que no entiende cómo alguien no quiere estar contigo. El ego es el que se aferra a la versión de alguien que solo existe en tu cabeza. El ego es el que pasa buscando culpables. Por otro lado, el ego también te salva. Es parte de ti, tampoco quiero que lo veas como tu enemigo. Acuérdate que solo quiere protegerte a su manera. Pero en ese momento escucharlo no es la mejor opción porque el ego no te va a ayudar a sanar, solo se va a enfocar en soluciones rápidas que lo beneficien a él. Pero como nunca se llena, nada va a ser suficiente y todo va a ser muy cansado. Es más, cuando reconozcas que algo viene de él, puedes decirle con toda la confianza del mundo, por favor cállate, yo soy la que decido, o basta, cuando quiera tu opinión te la pido. Empieza a practicar esto, decirle a tu misma cabeza, tu misma mente como que basta, ahora no ahora no, después, no quiero escucharte, como si fuera alguien que te está diciendo cosas que no te gustan, míralo así, y tú tienes toda la autoridad de callarlo, en verdad. El número tres es reconciliarte con tus emociones, y no te enfoques en lo que no quieres sentir, no trates de reprimir lo que sientes, ni de buscar salidas rápidas, y eso se conecta con la etapa de supervivencia, porque por evitar sentir, es que vas a adoptar Cualquier mecanismo que luego se puede convertir en una adicción, en un círculo vicioso o en un patrón y del cual va a ser más difícil salir. Acuérdate de algo, aquí el problema no eres tú, sino que no sabes qué hacer con lo que sientes, no sabes cómo manejarlo y obviamente porque nadie nos enseñó, porque nadie habla de esto. La mayoría de las personas te dicen como ya, ya va a estar bien, todo pasó por algo, como te mereces algo mejor... Y esas cosas en verdad no ayudan y está bien Como nadie sabe qué decir en estas cosas Porque es un proceso tan personal Y es tú como responsabilidad contigo Encontrar la forma en la que te sientas tú mejor No te acostumbres a estar mal Como no te acostumbres eh, a quedarte en ese estado Acuérdate que tú mereces algo mejor Eres capaz de tener mejores días en tu vida Solo no te olvides de eso como que nota cómo es tanto en este papel, que es muy válido, pero no te pertenece, no es tu estado natural. Y solo quiero decirte, volviéndolo de sentir, que sentir es parte fundamental de ser humano, o sea, de la experiencia humana, que el problema no es la emoción, sino lo que decides hacer con ella. Y el punto no es no sentir, el punto es sentir en una medida que se sienta soportable para ti entiende que una emoción es solo una emoción lo que la hace pesada son todos los pensamientos los recuerdos y los juicios que vienen con ella como no debería sentirme así o te vienen los diez pensamientos por los que tienes que estar triste las mil razones por la que nadie te valora el ego empieza a atacar el punto tampoco es controlar la emoción sino la reacción que provoca esa emoción en ti porque si te enojas y empiezas a gritar o empiezas a desesperarte, ese es también un mecanismo de supervivencia. Como que tu obligación o tu tarea en todo esto es enfocarte en eso, en estar cada vez más consciente de cómo reaccionas y qué hay detrás de esa reacción. Sé compasiva contigo, no trates de invalidar lo que sientes. Todo está cumpliendo su propósito, aunque ahora no lo entiendas, es así. Si pasa X tiempo y sigues sintiéndote así, está bien, es un proceso. Si pasa X tiempo y sientes que por fin duele menos y luego pasa algo que te hace sentir lo contrario, está ok porque esto se trata de subidas y bajadas. El hecho de que hayas bajado no anula todo el camino que ya has recorrido. Aparte que, ¿quién tiene el derecho de establecer cuánto tiempo debería tomar tu proceso si solo eres tú la que lo está viviendo? Es más... Quiero que veas cada día como una victoria, como una forma de estar más cerca de la salida. Cada día vas despejando el camino, como cuando cortan el monte para que se forme un camino. Es así, si un día retrocedes 50 pasos, el camino va a estar ahí despejado esperándote. No tienes que volver a cortar todo el monte, solo tienes que volver a caminar. Solo sé muy responsable y honesta contigo porque si sientes que no estás avanzando, si sientes que estás metida en el mismo hueco y no ves salida, si sientes que no has tenido ningún progreso, si sientes que ya no puedes más, es hora de que busques ayuda profesional. Y es más, ir al psicólogo es el mejor consejo que te podría dar Y no tienes que esperar a tener motivo Simplemente ábrete a la posibilidad de encontrarle sentido a todo lo que te está pasando Y a permitir que alguien más corte el monte contigo para que se despeje el camino Algo que también quiero agregar es que tú en este momento estás tratando de entender Ya sea la otra persona, la situación Pero va a llegar como a un punto en el que te das cuenta que Entendiéndote a ti es la mejor forma de entender a los demás. Y esto, al menos en mi experiencia, se logra muchísimo a través de ayuda psicológica. Y retomando lo de las emociones, una herramienta que te puedo dar con el tema de, de las emociones es que cuando las sientas, te hagas preguntas como ¿Qué quiere mostrarme? ¿Qué necesito enfrentar? ¿Qué necesito aceptar? ¿Qué necesito dejar ir? Si fuera de un color, ¿de qué color sería esta emoción? ¿Qué significa este color en mi vida? Si esto que estoy sintiendo me dijera algo, ¿qué me diría? Y empieza a escribir como una forma de descargar todo lo que sientes y de documentar tu proceso. Algo también súper importante aquí es que empieza a reconocer los momentos en los que no quieres sentir. Por ejemplo, estás viendo Instagram y te toca la historia de un amigo de esta persona. Entonces lo ves con miedo. Es como que este miedo te hace pasar la, la la historia te hace verla y no verla o te hace buscar el celular de alguien más para verla Para un poquito cuando sientas esto o ves una foto sin querer y sientes algo en el pecho Es como, es el momento perfecto Date cuenta de cuando sientes estas cosas y hasta alguna de esas preguntas Ok, esto que siento, ¿qué me está mostrando? Eso también te sirve cuando ya pasa algún tiempo y tú todavía estás como en esto de no puedo ver una foto de él, ni puedo saber cómo está, cómo no me hace bien. Está bien que no te haga bien y está bien que no lo elijas, pero cuando te enfrentes a esta emoción, enfréntala. Como si te sientes lista, enfréntala y verás que cómo se va como disolviendo cada vez. Y el número cuatro es volver a encontrarte. Y este es el momento perfecto para empezar a conocerte. Con los pasos de arriba ya lo has hecho, pero es tu oportunidad para ir más profundo. Este proceso se trata únicamente de ti, de lo que quieres, de lo que no, de identificar patrones, de establecer tus límites, de descubrir tus creencias. Si solo te enfocas en lo que no quieres crear, pues vas a seguir creando más de eso que no quieres. Si cambias tu enfoque, cosas mágicas suceden porque te empiezas a conectar con la posibilidad. Te empiezas a conectar con esta energía que es tan poderosa y tan ligera y tan mágica. Empiezas a ver diferente, empiezas a darte cuenta de cosas, empiezas a, a integrar las lecciones y todo lo que este proceso pudo enseñarte. Recuerda que probablemente antes de esta experiencia ni siquiera te habías preguntado qué era lo que querías crear en tu vida. Probablemente la relación ya estaba mal y ninguno de los dos atrevía a dar este paso. Y ahora que lo dieron no significa que no tenga que doler, no significa que la otra persona sea la mala Olvídate de tratar de entender al otro, primero entiéndete a ti. Este proceso se va a tratar de redefinirte, de quitarte el papel de víctima que tenías puesto y cada vez que empiezas a echar culpas y a decir, pobre yo, que me hacen esto, es que por qué me pasa siempre esto, por qué a mí, te estás conectando con esta identidad y con este papel que ya no te pertenece o que al menos no te va a ayudar a salir de ahí. Ser autocompasiva no es lo mismo que sentir pena por ti. La compasión viene del amor y la pena viene del miedo. Si hiciste algo que no te hizo bien, no te ahogues con la culpa. Sal del victimismo y entra a la responsabilidad de poder escoger diferente la siguiente vez. Solo desde la responsabilidad es cuando creas cosas en tu vida que quieres y creas algo diferente. Todo esto se logra con práctica. No solo es prueba y error, sino es prueba, error y darte cuenta. Eso se llama toma de conciencia. Cada vez que te das cuenta de algo, es como subes un escaloncito más es como que ya ves y una vez que ves ya no puedes no ver, por más que tú mismo te quieras como engañar o te quieras quedar en eso que antes no veías, hay una parte de ti que ya te dice como, ya sabes cómo es, para qué lo eliges. Si sientes que tú eres el problema porque siempre te pasa algo similar, ejemplo, te engañan, te dejan, te usan, te faltan el respeto, esta es la oportunidad perfecta para reconocer qué patrón es el que se está activando, en qué otros aspectos de tu vida te pasan cosas así. Reconocer patrones y creencias limitantes es algo mágico. Significa que por fin encuentras el obstáculo, lo que hacía que tu vida no funcionara según lo que en verdad tú querías. Es como cuando encuentras el error en un ejercicio de matemáticas y por fin puedes corregir y encontrar la respuesta correcta. Asimismo, es el momento para establecer cuáles son tus límites, tus no negociables, sobre todo si es que nunca habías pensado en esto. Ejemplo, Puedes permitir que alguien alce la voz en una discusión, pero no que te insulte. Puedes dejar que alguien se acerque a ti, pero no que te toque. Eso solo es el inicio de algo mágico. Si es que te decides a trabajar en ti, no es el camino fácil, es el camino que te lleva a conectarte contigo y con la posibilidad, y con la creatividad, y con la inspiración, y con la magia, y con la alegría, y con el volver a ti. Como siempre digo, si sientes que no puedes hacer esto sola, no lo tienes que hacer sola, pide ayuda de cualquier tipo, si es profesional, un psicólogo, un coach, mucho mejor. Te quiero dejar estos tips que te pueden servir para integrar esta información y para tomar acción alineada en tu vida. Todo esto va a responder a esa pregunta, te recomendaría que te la hicieras todos los días y es ¿qué puedo hacer por mí hoy? Entonces, ¿qué puedes hacer por ti hoy? Puedes escribir lo que sientes... Puedes reconocer qué cosas te hicieron bien y qué cosas no, en el día, en la semana, en el mes. Llorar sin sentir culpa, soltar el control, agradecerte por haber sobrevivido el día, cuando estés sobreviviendo. Sentir en la medida en que lo puedas soportar. Antes de dormir, enfocarte en algo que mejoró tu día de alguna forma. Y conectarte con esta energía como de la gratitud que es tan poderosa y te eleva al instante. Parar las historias de fantasía que te haces en tu cabeza. Aquí sí necesitas mucha disciplina porque tu cabeza va a volar, se va a ir el pasado, se va a ir el futuro, que no existe, que no hay y esto viene acompañado del ego. Pero cuando tú le pones atención a esto y aunque te cueste, necesitas pararlas, empezar a pararlas. Como Basta, basta de imaginarme cosas que no son y así también puedes hablar con Dios puedes reflexionar antes o después de hacer algo que solo beneficia a tu ego. O sea, antes es ideal, pero si reflexionas después también es muy bueno, porque ya te das cuenta y aquí se junta con lo de la toma de conciencia y la próxima vez como te vas a quedar un rato como, ok, esto ya lo hice y no me benefició, ¿para qué lo voy a volver a hacer? Sonreír por lo menos una vez en el día, aceptar las cosas como son, ir al psicólogo, Decir que no a algo que solo va a hacer que te vean como a la fuerte. Ejemplo, irte de fiesta para aparentar estar bien cuando sabes que probablemente tomes y vas a terminar escribiéndole y no te va a hacer bien. Identificar y reprogramar tus creencias limitantes. Investigar sobre la ley del espejo. Estar consciente de lo que haces, dices, piensas en tu día a día. No de todo. Empieza como a poner la atención a estas cositas que, que no te están ayudando sobre todo. Leer un libro que te ayude. Por ejemplo, puedes leer los cuatro acuerdos, es muy bueno. Empezar a consumir contenido de amor propio y autoestima. Perdonarte por las cosas que permitiste o no. Sentirte cómoda en tu presente. Enfocarte en lo que sí quieres, en lugar de decir, quiero olvidarlo. Ya no voy a pensar en él, no se merecen mis lágrimas, no me voy a meter a su perfil. En lugar de decir todas esas cosas, o de pensar eso, di cosas como, quiero enfocarme en mí voy a pensar en mi bienestar, me doy permiso para llorar, voy a elegir diferente, voy a elegir lo que me hace bien, este proceso es temporal. Cuando dices cosas como ya no voy a pensar en él, tu cerebro enfoca su atención en pensar en él, por eso es que no funciona así y por eso es que se hace tan difícil no pensar en eso, es como si te dijera no pienses en un lápiz rosado, tu mente lleva la atención a eso que no quieres y sigues creando más de lo mismo. Y acuérdate que un punto también no es simplemente olvidarlo y olvidar los recuerdos. Es crear nuevos, es reemplazarlos, es como vivir. Así ahora te duela, es crear algo nuevo en lo que tú te puedes enfocar. Y por último te dejo estos recordatorios para tu proceso. Y es que extrañar es totalmente normal y no significa que debas regresar. Significa que eres humana y que te estás adaptando a algo nuevo en tu vida. Echar culpas te conecta con el victimismo y no aporta en nada a tu proceso. Pero escúchenme, no aporta en nada. Enfocarte en lo que hace o no la otra persona solo te desgasta y te hace correr en círculos. Todo lo que sientes es válido. Sentir es parte fundamental de ser Los pensamientos negativos son los que te estancan en emociones que no quieres sentir Cada día que pasa es una victoria Cuando reconoces la voz de tu ego y decides no hacerle caso, tu alma se alegra El dolor va a pasar No necesitas esperar una respuesta para poder seguir con tu vida Si esa persona fuera para ti, estaría contigo El tiempo va a ser mucho por ti si lo usas a tu favor no hay forma de que hoy sea diferente. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. El amor jamás te va a pedir que te conformes a estar con alguien que no quiere estar contigo. El amor es incondicional. Las relaciones no lo son. Recuerda que este proceso es solo tuyo y no tiene que verse como el de alguien más. Ni tiene que ir al ritmo de otra persona. Lo mejor de todo esto, ¿sabes qué es? Lo mejor de todo esto es que no termina como la historia de desamor más heavy, como el dolor más grande, como los días más oscuros de tu vida. Esto de aquí termina como la historia de amor más épica que tienes contigo misma. Esto termina contigo conociéndote, contigo estando más cerca de ti, contigo retomando tu poder personal y contigo dándote cuenta que tu valor no depende de si alguien quiere o no estar contigo. Si no estás ahí, créeme que esto no ha terminado porque de una forma u otra este dolor que estás sintiendo te va a llevar de vuelta a casa, te va a llevar más cerca de ti, de lo que nunca has estado, este dolor se va a convertir en oro, este dolor te va a hacer más fuerte, más humana y te va a acercar a tu alma, a tu intuición, a toda tu esencia y eso no tiene precio Así que si no estás ahí todavía, lo único que te puedo decir es que confíes y que sigas incomodándote, que sigas sanando, que sigas siendo honesta contigo, que sigas centrándote en ti, porque las respuestas van a llegar y la sabiduría va a llegar. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Si tienen dudas, quieren compartirme algo de su proceso, yo encantada. Pueden encontrarme en Instagram o en TikTok y podemos hablar más del tema. Si sientes que esto le puede servir a alguien no dudes en compartirlo y muchas gracias nos vemos en la próxima